0: 早安，大家早安
1: ，早欢迎大家来到今天六月十九号星期一的全球串联早安新闻。大家早安，早安
0: 。<嗨>我在聊天室看到，也是一个很突然。原来我们也不久前去录了一个大学问，嗯、这个给大学生的 podcast 已经播出了。在聊天室看到说，刚听完大学问，<对>听到浩尔跟小鹿的分享，觉得很棒。嗯、你还有印象吗？那天，那天很特别。那天，那天小鹿喉咙跟大家讲一下，就是早上。是休息嘛
1: ？可是因为
0: 我们约好那天下午会去跟大学问，就个给大学生听的 podcast， 对，约约访，所以小鹿就特别把时间也空下来，我们就跑了一趟，就去完成了这次的录音。很可爱，非常非常热血沸腾的大学生
1: 。有，然后我记得我结束的时候还跟浩儿讲说，说我知道了，就是。嗯，不能说为人师，但是就是因为我们在嗯主持人之前有比较长的工作经验嘛，那等于是我们是把我们做的工作上面分享到的学习到的，然后或知道的东西都全部全部毫无保留跟他分享的時候出来，我是觉得很有很有成就感的，就是是原来是自己有能力，或者是也很愿意。嗯，跟、呃、跟，跟比如说主持人或是主持人代表的观众，然后来分享、嗯、这
0: 样子。嗯，我觉得是 takes two to Tango 互相吧，就是看到一个年轻的主持人，他很积极，很很有心的求教这种感觉。嗯、那那你就很自然会觉得说，哦，那当然就分享出来，就是一些经验可以可以有帮助的话，嗯，就就这种感觉。对，那一天我们两个就嗯,嗯，在大学生的面前，当然。不可避免的变成老鸟，<笑>所以
1: ，<的>
0: <笑>对，所以就分享一些经验
1: 。我以为会很抗拒这个身份的，结果那一天是意外的没有。
0: 嗯嗯，嗯对哎、啊、还好，我觉得主持人把我们的定位就是要怎么说，就也不会把我们当成老人，<笑>就是是我们是有经验的人。那主持人就,人就问，就对啊，对啊，
1: 那就好
2: 。<笑>因为
0: 主持人跟他他说。大学问的团队一些伙伴都有听我们节目嘛，嗯、所以现在有可能会有在听，或者也许 podcast 会听到。嗯，就是是听友，所以长期在关注我们节目是，对我们节目应该是有，是<的>对是熟悉的，而是、嗯、是有想法的。对、啊，总之好啊，大家，我等下去把那个链接找出来
1: 。哦，但是我这边要一个 h a d s up， 就是分享，就是啊、呃，要提前说，那一天我的声音状况几乎是。一个男人常不一样，<笑>对，几乎是一个，就是在
0: 、嗯、在低一个很多度
1: ，非常多度之外，又沙哑又沧桑，我只能这么说。那、欸、天我真的对我声音的掌控力，大概只有百分之十吧，剩下百分之九十都是用意志力去我、呃、希望这边有声音，或是希望这边的声音可以稍微再大声一些去控制的，所以希望大家不要吓到
0: 。啊，讲到大学生，我们刚好今天社群题。看到一题是讲年轻世代的媒体汲取资讯方式
1: ，这一题我就觉得就是心里有点小受伤。
0: 嗯，我可以理解。<笑>我我,我可是嗯，对啊，我刚刚说看到标题就有点想说嗯，<笑>要要要吗？后来看了一下内文，觉得要讲，因为这个访谈我觉得它的样本数量还蛮高的。对。那我先
1: 讲一下受伤的原因，并不是因为我们待会要分享的这个，呃，新闻内容年轻时代的行为，我们待会马上要跟大家讲了，不是这个行为本身。是我觉得说，其实你知道时代跟科技的变化，它是有办法让曾经觉得大家最主流或不会变的、最有权力的东西。呃、慢慢慢慢的，它也变得 outdated， 或者是很久，它根本没有办法再有任何代表性。嗯、对，这个是让我觉得哎有一点唏嘘的地方。我们在说什么呢？今天我们看到了一则，要么数非常非常大哦，就是说 TikTok 的网红还有所谓的名人，好了，说 KOL 啊， celebrity 啊，这些人其实它的功能已经取代了记者了。过去呢，我们透过记者他去呃采访，或是撰写稿子，或是做影像，然后呃在传统媒体上面他们是发生的节点，嗯，但是现在呢，就是 TikTok 上面的大号，就是真的是有很多 followers 的人，或者是很有呃你叫社群影响力的名人，他们成了呃发送资讯跟发送新闻的节点
0: ，大节点，嗯。嗯，就是说第四权一直在去中心化，是不是可以这样讲？过往讲记者媒体就是一个很大的第四权，那当然一直随着像小鹿你刚刚说的这些科技媒体的变化
3: ，嗯，也
0: 在改变
1: 。嗯嗯、对啊，样本数很大，是因为呃，这是牛津大学他访问了九点四万个人
0: ，<笑>对，真的是还蛮多的。对。跨了四十六个国家
1: ，四十六个国家，这是真的是不是单一一个语言文化，或者是你说一个族群？比如说年轻人，好了，十八岁到二十四岁当中，嗯，两成的人是透过 TikTok 获得新闻，然后不到半数的人，就是只有百分之五十以下的人，嗯，说对新闻是有浓厚兴趣的。这个在2017年的时候是有百分之六十的人，六十<哇>的人认为说，哎、欸，这个新闻很有趣啊，愿意追啊，或愿意深入的了解
0: 。但是现
1: 在呢，嗯、只有不到五成是在年轻族群当中。嗯，所以大家你们真的超厉害
0: 耶、欸！你说我们节目听友们？
1: <笑>对啊，当然啊，当然当然的。
0: 嗯嗯,嗯对，特别是特别是如果是属于刚刚十八到二十四岁这个族群的话。对啊，应该说，我觉得这个有有点有意思，因为你说我们两个现在的身份，我们过去的确是有从事过新闻工作，就就记者主播，但是现在我们还是记者主播吗？<笑>就是我觉得有时候身份的变化，我们现在会不会也被归类到你说社群媒体上面的名人啊，还是说账号，<笑>对不对？就是因为现在新闻传播的方式的变化，那如果如果我们把定义都聚焦在传统媒体，你说是新闻台或者是 radio station， 那全球串连早安新闻是一个新闻台吗？好像这个时候又会有一点，嗯，懂我意思，就是有点有趣。嗯、就我们当然不会被归类在老的或传统的新闻网站上
1: 了。嗯嗯嗯，对啊，那这个怎么定义自己？还有自己的性质，然后这种归类上面的标签，也有一种特色，就是你就是模糊化、复合化，也不会影响你的影响力。嗯、就是你就算没有办法定义好你是新媒体时代的产物，或者是哦你是传统媒体的一个什么，但是我们每一天就是在这里，然后我们的 podcast、啊、或是 clubhouse 的文化就是在这里，所以这也是一个。嗯，我觉得现在的一个特色吧，像是比如说我在传统媒体服务的时候，那个界限是很清楚的，你就是没有这个采访能力，或是没有这个发稿能力，那那那那那为什么就没有生音？讲对对对，再<对>类似像这样子。嗯、可是，应该现在已经是完全不是这种思维了，而且越是这种思维，就越被容易淘汰。嗯，对啊，因为很很多人他是，比如说他凭着他自己的幽默、专业或者是个性，他在社群上面引。营造出来的那种，大家愿意听他说话的那个是是实实在在存在的。嗯、那就算他不是所谓 “so c a l l 呃 ，“so c a l l 就是呃新闻媒体又怎么样
0: ？嗯嗯嗯嗯，對啊,对啊，我们在讲的是所谓的话语权或影响力吧，已经可以到这个这个概念了。嗯，不过这个东西就是说，就是有的时候大家看。会追踪的原因到底是为了什么？可能是趣味娱乐，可是的确你的曝光量就就是大。那比起来，有的媒体它虽然说有一个摄影机，有一个曝光管道或者有播出时间，可是相对看的人少。嗯，那这样到底哪一个影响力比较大？嗯就变成了一个有点微妙的题目。
1: 可是我这边还是特别想要补充一个，就是说这个是我们在讲，就是用户端一般人就是去从哪里的新闻获得他的呃新闻
0: 资讯来源资
1: 讯对，但是对于就是说竞争或者是到底什么样的新闻内容，他才有办法赚钱？这个我倒是还是在现代，我是觉得说那个竞争的壁垒啊，由于。呃，作为名人，或是作为 TikTok、ok、上面的网红，相较于传统电视台，它已经耕耘了非常非常久的时间。比如说，跟广告商啊、频道商之间的这种那种复合型的生态型的关系，我还是觉得说，这个竞争的壁垒、哦、怎么样去杀入传统媒体赚钱，跟怎么样杀入新媒体赚钱哦，都很难。但是，那个传统媒体的壁垒，它其实是花了更长的时间去把它的护城河建筑好的。嗯。
0: 应该说，他有一个，嗯，我想要什么词比较精准？行业标准吗？就是某一种某一种行规跟习俗，或者习以为常的作业方法。对，那对，那你做广告商，他的投放似乎也已经变成了一种几乎是固定预算，习
1: 以为常。对啊，嗯
0: ，嗯嗯所以每年就会抓一笔钱投到传统的媒体上面。那那些老板或者是、呃、行销端。广告端就不会觉得哦，这个是什么很很多的预算。可是对于这些传统的人来说，嗯、网络预算是多的，网络预算是要额外拨出来尝试的
1: 。对，而且就学习新的计算的工具，去学习成效追踪的呃工具，学习成效判断的标准。这个其实這真的很有心或与日俱进的广告主。当然，现在已经是非常非常多的广告主都是这个样子了。但是你知道，传统媒体还有更大的。旧势力的代表，真的就是这三个字，我觉得。嗯，对
0: 啊，嗯。好，对，我们这题太太感慨了呵呵，发现时间。好，我们来整理一下。啊、今天还是有
1: 四题。<天>对
0: ,啊、对，好，所以这是我们今天的社群题，就聊年轻人，嗯、聊年轻世代，那一直在变化嘛，以已以不看新闻
1: 媒体啦，体啦大家与时
0: 俱进，与时俱进。<对>好，我们今天的四个新闻题目整理起来。第一题是来到美中之间，讲、嗯、到布林肯跟秦刚，就是美中两边最高的外交首长。嗯、呃、他们会谈同意再谈。那可是有趣的是，媒体最后整理出来说，嗯、这好像是唯一的共识，就是再谈、嗯。再说再说了，嗯，<笑>再说，但是其他找机会说啊。那<笑>、嗯、也也两边两边也是愿意再说，但是好像没有什么其他共识。我们等一下来整理一下。嗯，第二题则是日本的一个重大更新，日本的参议院通过了 LGBT 理解法案。那什么意思？这个理解的概念是说，对于部分的，不分性取向都给予尊重。第三题则是 WHO 在调查有毒的儿童止咳糖浆，嗯，对，有点呼应最近台湾在讨论的事情。好，最后一题则是土星，土星的卫星土卫二。这个土卫二的冰下海洋有新发现，发现了磷这样子的物质，那这个浓度是比地球再多出一百倍哦，嗯、所以有可能代表是就是磷虾的那个磷，十字旁的磷，就代表说它孕育生命力的潜力很高，嗯，好，所以太空新闻，那我们就先从美中外长开始讲起
1: 。好，我觉得要我来看这则新闻的话呢，我会给它一个重点，就是它结束了将至的。冰点，但是并没有破冰，非常特别。为什么呢？中美关系现在算是就是冰点中的冰点啦，就是几乎能够零互动，只要不爆发热战，这个世界就已经就是哇松了一口气了。嗯，这样子。那所以这两国之间外长，就是尤其是对外事务的最高领袖，他们会面了。当然代表了有一些变化，因为之前是都不愿意谈嘛，根本不愿意见面了，嗯、就觉得说啊，怎么可能会有交集，或者是不需要跟这个敌对阵营，你知道这么亲近。
0: 我们之前讲过啊，国防方面还是没有、
1: 嗯、没有办法，没有重新牵回
0: 联络线。嗯、对
1: ，但是布林肯跟秦刚就是、呃、美国跟中国两个外交的首长、呃，这一次会谈了五个半个小时。五个半小时之后呢，还共进了一个晚餐。刚才 h o 浩 y 有说双方是有共识的，这个共识呢是最大交集。我们最努力的画了一下这个中美现在能够统一确认的 ideas， 就是什么呢？呃，希望有稳定跟可预期的关系。嗯，说了，<笑>也像是很轻很轻的说
0: 了。听完一总哈，确定这个是五个半小时之后的结论吗？
1: 要稳定跟可持续期哟，吼<笑>、哦、好，那剩下来我们就到此打住，接下来再说再说。所以呢，是呃，他的确是跨越了这个最低最僵持的冰点，但是你说他们有没有具体而深入的互相理解？有没有对于未来，比如说呃全球事物，呃亚洲区域区域政治上面，嗯、呃、更进一步的互相？呃，愿意端出来的共识，在这个五个半小时跟晚餐之后，很明显是没有的。嗯，
0: 对呀、啊
1: ，所以突破了僵持的冰点，但是没有破冰。
0: 嗯，现在看到的这次聚会啊，是布林肯。嗯，应该我们可以回顾一下，二月的时候本来要去，嗯、但是变成现在六月才去。那中间经历了一个主要的因素，嗯、可能是什么呢？就是间谍气球嘛。嗯，那当时因为那个间谍气球，似乎是这个原因让布林肯他取消了当次的行程。嗯，那现在六月还是前往了北京，那这次也在北京跟秦刚见面了。那他们见面就像小鹿我们刚整理的，谈了这么那么久，但是似乎在风险控管等等议题上面，还是没有太太具体的结论冒出来。嗯
1: 、对呀、啊。你看聊天室就说“听君一席话，有如听君一席话”，对啊，就是就是这个感觉，就是没有具体的结论，甚至是没有任何亮点。但是呢，至少哎，你看聊天室也有人说，为了拜席会打草稿，哦，嗯、先就是先外长的头先会面起来，嗯、然后为了后面可能有更隆重或者更重要的会晤来做铺铺陈。
0: 嗯，那我们有一个角度可以看，是布林肯这次出发前两天有一个新闻发布会，嗯、就是行前先告诉大家，这次前往北京探访采呃不是采访拜访拜访的三个目标是什么？是建立危机管控机制，嗯，再来是要推动维护美国跟盟友利益相关的议题，嗯，所以他是踩在一个代表美国跟盟友利益而前往的角度。出发的、嗯、那最后一个目标是探索潜在的合作领域。嗯，那布林肯他还有讲到一个是说他也要去跟中方提到在华被拘押的美国公民，这个就实质上我们好像没有看到新的更新。嗯，所以这是他行前所发表的。
1: 行程之前，他有呃几个他想要完成的事情，而且也说要跟秦刚就是保持联络管道上面的畅通。那实际上面的时间点是昨天早上降落在北京的，就是布林肯的行程这个样子。然后中午之后就是那个五个半小时，然后接着马上就是一个晚餐，然后最后我们看到了这个呃最大的交集点。嗯
0: ，对，但是这种活动，嗯，常,常新闻媒体就这次也是啊，就只让新闻媒体进去拍一下。拍个照片，嗯，嗯对。那拍照的时候，两名外长都没有表达任何的言论
1: ，所以是不是回暖呢？我们真的还要再继续观察下去。嗯，好
0: ，这是我们今天第一个题目，没错、嗯。接下来转到日本，<錯>日本的参议院全体会议表决通过了 LGBT 理解增进法案。
1: 嗯，在我讲这一题啊，嗯、看到的时候我就觉得很感谢，就是呃，非常几乎是每一天都会跟我们串联的东京的翠翠，对对在就是这样子的领域上面的新闻资讯，其实算是一点一点的让我们知道从、嗯。呃，一般社会当中的观感，然后到有一些比较极端的做法或言论的时候，社会上面的反应是什么？然后累积成了一片的背景知识。嗯、今天我们看到的是，整个参议院全体通过的这个法案呢，是说不论你的性取向是什么。我给你的法律，给你人权上面的尊重呢，都不会有不公平的歧视，所以叫做 LGBT 理解增进。那这个是呃很特别的一个跳跃性的进步，是因为不论是之前翠翠跟我们分享，就是啊比较保守的想法，或者是现在日本是整个 G 7 e v e n 七大工业国集团唯一一个没有法律保障同性配偶关系的国家，嗯嗯，嗯最慢的，对。对对啊，所以现在呃，这个法案上面虽然有争议，但是现在是全数通过了。那、
0: 欸、我我在看这个啊，好像没有提到投票比例，嗯、就是只是一个全体会议。哦
3: 、嗯，对
0: 我们只是看到说表决通过。哦、嗯，对对吧？就我刚才很小心在看这个，因为这个法案还是有一些反对的声音
1: 。对，还是有啦，因为那个文化上面的、嗯。嗯，分这样说分种嘛，或者不同声音，就是很难完全被统一。所以其实也有一点好奇，就是说这一次被。呃，整个法案被全数通过，它到底是因为有来自外界的压力嘛？因为就有媒体去撰写说，其实这是受到 G7 国家的压力，尤其是美国施加的，希望呢要允许同性婚姻，或者是更注重 LGBTQ 好这个整个延伸的族群上面的权益啊，人权上面的完整性。所以，嗯、到底是不是真的完整的代表民意、反映民意，还是其实有其他外交上面的受到压力？不论怎么样，现在这个法案是通过了。嗯
0: ，对。可是有一些字斟句酌发生在这个过程当中，嗯、很细微哦。我在想，我们怎么讲会听起来比较清楚？最早、嗯、最早这个草案的写法是说，不能容忍基于性取向还有性别认同的歧视。嗯。那现在改了，后来最后改了通过的是叫做“不应该有不公平的歧视”。嗯，那那差别是是什么？就哦，就批评者是说这样可能会默许一些形式的歧视，就是那个对于不公平的歧视这个词，是不是有一些模糊空间？嗯、因为本来是零容忍或不能容忍是比较强烈嘛，那后来改的，就像小鹿说，那个程度上有一些。不同就是不应该有不公平的歧视，意思是说，如果你解读起来是合理的话，那那可能还是可以有一些差别的对待，那这个就会被批评者认为说，哎，你怎么还是留这个空间？那举例来说是什么呢？记者有采访到算是反对意见的参议院成员，这位是前参议院的议长，他叫做山东昭子，他是在会后。接受记者采访的时候，提到了一个他担心的点。他说，曾经有一件事情是有男生扮装成女生进到女厕，他把这件事情跟这个法案的通过连接起来，产生了一种他的认为隐忧。他说，如果这个法案通过了，这种趋势如果也变成常态的话，就是很严重的问题。嗯、因为他要讲的这个应该比较会被归类在 LGBT 里面的 T 吧 ，transgender， 跨性别者。他认为说，如果我们这样要呃所谓的，我看他这个词是叫理解法案嘛，嗯，那理解跟接受，还有如果跨性以后进到女厕，那又加上下一阶段是犯罪，又是另外一个题目了。我觉得，嗯嗯嗯嗯，嗯，所以我觉得这位前参议员他就是代表可以比较说传统的声音，那还有担心的声音。
1: 那这是我们帮大家整理的第二题，跟日本现在对于 LGBT 在法案上面，或是对于民意上面、外交上面的整理。嗯
0: ，不过整体来说，我们看到的民调是说，日本民众现在普遍是支持同性婚姻。嗯，那也谢谢翠翠的陆续整理，我们也听到很多地方政府陆陆续续设立了同性伴侣登记的制度，所以、嗯、这个真的是观察到日本整个整体国家社会的气氛有在改变。因为过往真的是不太谈，嗯、或是蛮偏向保守的。好，我们今天来到第三题,題 WQ 的调查
1: ，非常的关心他这个，嗯，嗯我觉得呃，家里可能有小孩，或者是。哦不要说有小孩好了，我最近不是非常呃喉咙非常不舒服嘛，有的时候咳嗽，嗯、我自己也会吃就是止咳糖浆。嗯,嗯嗯，真的是我我我我是去诊所，然后医生开给我的。可是透过这种医生开给我，然后我吃止咳糖浆这件事情，为什么在联合国成为了一个很大的调查呢？嗯、是因为针对婴幼儿来说，全球有三大洲超过三百名的婴幼儿，他们后来死亡了。死亡就发现跟他们吃的止咳糖浆很有关系，他们它不是有毒的糖浆啊，太
0: 恐怖了吧？对，死掉
1: ，嗯，直接吃到为了止咳，然后结果最后丧失了生命，为什么会这样子？铁定有一定的显著性 ，WHO 就跳下来去调查，嗯，结果就发现呢，这些有毒的止咳糖浆在全球范围之内流通，里面呢有、呃、特别的。呃，成分叫做一个价格非常非常低的乙二醇，它是有毒的二甘醇，然后它们价格很低，去取代一个比较合法的而且比较贵的原料丙二醇，就是它们这个化化学分子排列方式不一样啦。那这个步法的多可怕呢？价格很低廉，它是坐在刹车油当中的。东西，结果他们把它掺入了止咳糖浆里头，就是原来是做刹车油的这个成分，它根本也不是刹车油，刹车油对刹车油加在糖浆里，对加在糖浆当中，而且婴幼儿就直接吃了，吃到最后呢，他可能感冒没有治好，咳嗽没有治好，结果命都丢了，所以这个就是 WHO 他。当时他有做一个假设，就是真的合法的原料丙二醇吗？刚才有说，在二零二一年的时候，价格标的非常非常高。嗯、当时他们就预测说，其实会有不法的供应商或是不肖的供应商，他们会用廉价的替代品。只是没有想到，这个最一个决定，最后就造成了这个止咳糖浆明明是要让小孩更舒服的东西，里面掺了这个刚才有说刹车油的成分，就让。有三呃三百多三百
0: 多个小孩三
1: 百多个小孩死
0: 亡，太可怕了。呃，有人查出来说，也有一个通报事件，讲说印度制造的止咳糖浆有被污染
3: ，嗯，说是
0: 被高浓度的二甘醇跟乙二醇，嗯、就是不同于刚刚说的合法成分丙二醇。嗯，那这些污染剂是有毒的化学物质，嗯、可能是工业溶剂跟防冷冻的防冻剂。嗯嗯嗯根本不应该出现在药里面的成分
1: 啊！我觉得真的是很很重要。然后现在在六国范围当中啊、呃、，WHO 跳下来呃做研究做调查，那现在六个不同的国家也要深入的调查当中。嗯，可是你觉得一般民众怎么办呢？一定很无助啊，就是。我在吃止咳糖浆的时候，我怎么知道它里面是不是有合规的丙二醇，还是是你刚刚说我们刚刚说的这个劣质的刹车油的东西？我并不知道，这些孩童的家长当然也并不知道，因为这些东西就是已经流通了
0: 。这个就是要医药机关把关了。对啊，没错。嗯，就是食药署嘛。那目前刚,刚看到的这些、呃、相关的。悲悲剧真的是悲剧，发生在呃，甘比亚、印尼跟乌兹别克特别的多
3: 。嗯
0: 嗯那可以说是呃，还有还有哪里？菲律宾、东帝汶跟塞内加尔，还有柬埔寨也可能有卖这些东西。嗯，所以大家特别小心。这是呃，世卫组织 W H O 告诉路透社的，那也提醒了所有的成员国要赶快采取行动。嗯，所以我想这个应该食药署是在关注的吧。非常重要的一个事情
1: ，哎、欸，讲到这个，我有一个可以跟你分享的，就是我之前有学到一个概念，嗯、叫做“橘色科技”。就是在我工作上面，呃，一个主持的过程当中，我学习到这个。现在你有听过“橘色科技”这个？还没？对，它其实就是希望是以人的健康，尤其是以老人、小孩健康、安全照护，或是疾病上面。呃，你去预防他的这种各种的疾病，或者是呃，比如说现在有什么天灾受灾相关的防治跟救援，以这一类为主轴去发展的科技，去保护，去让人的更健康哦，更幸福。因为大家认为说，就是呃，科技已经发展到一个非常非常然后变化多端的程度了。可是，是不是可以以人的幸福感跟安全为主旨，他们把这个新的这一个。发展的方向定义成橘色科技，嗯
0: ，对、啊，有趣哦。就是以前比较常听到在讲 green， 讲绿色，绿
1: 色科技就是环保嘛，环。可是这
0: 个就是 orange technology， 对，就在谈绿色，所以就是要讲幸福科技、健康科技
1: ，对，人本啊，跟人的關比较回到人的
0: 人的关怀，<錯>因为绿色科技常是在讲对环境的关怀嘛
1: ，没错<錯>，哦，
0: 对、啊，好酷、哦。所以
1: 我觉得这种人本的议题，然后去结合科技上面的。呃，能量，然后去打造更多的幸福感，这个是我那天学到的一个新的领域
0: 。嗯，比如说我们今天讲这题，没错，可以用来解决这个医药把关的绝对会贵。对啊，像你刚刚说科技嘛，对啊、嗯，嗯嗯嗯、一定
1: 要去做把关嘛，对啊，绝对是
0: 。好，我们今天的最后一题来到外太空，<对>好我们去到土星土卫二、嗯、这个土星卫星的探测，发现说，呃，土星的冰下海洋。喷发出的冰晶里面有非常高浓度的磷，嗯，那这个磷其实就是地球所有生命形式的基本元素，所以在在推论的就是用地球的角度推论土星啦，就说哎、欸，土星有没有可能会孕育出一些生命形态？因为过往地球还是一大片海的时候，里面也是有高浓度的磷，所以这些东西。我好像回到国中生物的感觉，我现在脑子里都是蓝绿藻，好就是这些变化。<笑>对，所以现在看到的是德国领导的一个国际科学团队，他把研究结果发布在呃 Nature 一个非常知名的科学期刊里面。那它就是由美国太空总署 NASA 它去探测的资料整理起来的。那这个卫星是1997年就已经升空，二0零四就在绕土星。那土星环跟土星卫星绕了十三年的一个持续的专案，那综合下来，这个现在讲的土卫二，它发现的冰粒里面有很丰富的矿物质，还有复杂的有机化合物，有氨基酸。那就像科学家，呃，目前我们所知啦，就是跟生命的形成是有关的。生命的组成有六种必要化学素，就是碳、氢、氧、氮、磷、硫
1: 。我记得。
0: 对吧？對這個、是不是高中生物？对，那磷就是含量最少的一种。嗯嗯嗯。所以很特别的是，哎、欸，在地球之外的海洋里面很难得、欸，哎，发现了大量的磷。孕育的
1: ，对啊，嗯、孕育的生命潜力是这个可能性是存在的
0: 。嗯，对，发现说，而且说这个浓度是地球海洋的一百倍，就是用目前的探勘模型去推出来的
1: 。<笑>这题真的很特别，<好>我们也很少从这个角度去看。
0: 嗯，对、啊，所以但重点是说还没有直接断言跟找到，就
1: 是可能性嘛
0: 。生、嗯、命，对，因为这也一直是我们科学家在太空里面探索的一个大题目啊，就是人类到底是否是宇宙中孤单的生命，嗯、<笑>还是外星生物呢？啊，这一题就是完全相关。所以生命有没有可能在土卫的海洋里面出现，现在还没有定论
1: ，现在就是
0: 继续观察，嗯、只是有发现。磷跟复杂的有机化合物，嗯是有在那里的，对、嗯，有有可能移居，就是那个地方可能可以
1: ，还很遥远吧
0: ，我觉得，嗯，哦，有有听友很理智说土星，可是土星离太阳很远，<笑><笑>就是跟地球如果你要比个物理条件的话，对，没有阳光还是很大的影响，日照这件事情
1: 。以上就是我们今天盘点的四题，跟大家分享啦
0: 。好，那我们来。进到全球串
1: 联
0: 的时间喽，对，好，我昨天在社群上面，我们社团又开一个题目，也欢迎大家去社团看看，在是来自在戏谷的一个，他算作家嘛，应该说 Facebook 作者，他就常会写文章观察嘛，他在跟大家谈戏谷，他觉得失控的小费文化。我就邀请所有的听友，在世界各地的听友，也可以去呼应一下你所在地，你观察到的小费文化，不管是有没有强制小费，有没有要求小费，或你自己的想法，我也有蛮多人呼应的。等一下，我觉得也可以来分享一下目前看到的大家的回应哦。也欢迎大家跑去社团，现在再回一下都可以。<笑>我们把大家答案整理在那上面。好，那来邀请翠翠，我们刚刚有特别感谢提到的翠翠，翠翠早安。
4: Hello, 早安，小鹿，早安。
0: 好
4: ， oh. 好，因为其实这个法律在同育团体之间，算是一个大家觉得根本就是倒退的法案啊。那我,我，对，当然我，你说因为那个
0: 用词吗？还是<我>
4: <我>对，其实用词不不，第一个就是为什么同育团体要，就是以前应该只是在2 0 1一六年的时候，是同育团体跟就是在野党，就是他们为了想要。禁止就是要消除所谓的歧视，所以他们从二零一六年就开始努力的法案。嗯、那你现在，因为说老实话，歧视这种东西，像刚刚在房间里面大家有讲的，其实这种东西没有不合理的歧视，歧视就是歧视，它就是一个负面的意义。嗯、所以对于同婚团体来讲，嗯、呃，从就一开始要禁止歧视变成理解法案，虽然大家觉得就是很不公平，可是基于为了要。让自民党一些就是你知道保守政党，就是让他们同意，所以他们当时是就是整人下来，好，那就是变成理解的部分。那这一次法案里面呢、啊，其实 NHK 他们也有去采访，就是同运团体嘛。那其实他们觉得很寒心的地方，是因为嗯、呃，其实关于修改怎么讲，就是这个法案是希望让所有国民都能安心的生活，这句话对他们来讲其实很伤害。这个呢。不是保护同 LGBT 的法律，应该说是他们有一种让人家觉得说 LGBT 的存在，感觉上是被人家潜在的威胁，对，是威胁的，所以他们觉得这样的说法让他们觉得很寒心，有
0: 敌对感。对
4: 。低对抗，而且其实，嗯，其实现在提出的这个法案跟当时二零一六年，就是还有在之前提的法案，其实几乎是完全不一样的。那我今天就稍微讲一下，就是我自己觉得蛮不 OK 的地方。那当然，像刚刚不是有采访说，就是如果说真的通过之后啊，有那种性别认同的声
2: 音，對,对
4: 对。嗯、可是问题是，倒过来讲，其实网络上有人吐槽，就是说，像你去澡堂好了，像澡堂不是都会明文规定不能，呃，就是说有些是小孩不能。能进去，或是有些是不能有刺青的人进去吗？那也就是说，如果即即便你今天性别认同是女性的生理男性好了，今天只要这个澡堂的老板说你不能进去，那你就是不能进去。所以如果今天老板让这个性别认同女性的。人进去的话，那就是大众澡堂的问题。这个其实跟法案是完全没有关系的。好，这个是一个网络上吐槽的部分。那嗯、呃，基本上呢，其实这个法案里面有一些比较麻烦的地方是，是因为他一开始是说希望就是学校职场就是要增进一些性别理解嘛，可是他后来修改的法案变成是说，当学校要。做这个所谓的就是教育有关于 LGBT 的事情的时候呢，必须要先通过家长肯或是当地的一些自治团体的同意才能进行教育。也就是说，如果今天家长们反对教 LGBT， 或是说对于内容上有意见的话，那就可以更改了。可是问题是，学校教育本来就是应该教，就是怎么讲最正确的一般性的常识。那也就是说，可能会让家长来去干涉这一个 LGBT， 就是在学校教育的部分。然后还有另外一个就是，其实啊，这个法案一开始是希望呢，呃，不是由大众，而是由家庭让大家去理解 LGBT， 因为我们知道家庭教育跟学校教育比起来，可能家庭教育是最根本、最基础的东西，所以这部分其实也是不太 OK。那还有一个就是呢，其实一开始啊，他们的推倡是，呃，他们现在是推广学术研究嘛，可是一开始的时候呢，是推广。调查研究，也就是说呢，他现在嗯、呃，怎么讲，就是限制于只有一些所谓的学术单位，他们才可以进行研究。可是我们知道，其实很多的，就是这些同运团体，他们平常也会进行研究。那所这些团体，他们就会担心说。如果你把名词限成学术团体的话，那他们今天这一些团体在做调查的时候，他们是不是就没有办法拿到一些所谓的补助金？这也是一个问题。那真的东西塞太多，我的，因为我真的有点生气，所以我我要冷静一下。那我先说到这边，那如果后有什么想问的话，嗯、我再我再讲好，不然我觉得我会有点太偏颇
0: 。可以理解，可以理解。谢谢翠翠的第一时间就。回应在地的一些，嗯，另外等于另外一边的角度的声音啦，反而让大家知道哦，对于这个法案的批评者的角度是说，哦，就是有这个来龙去脉的变化，从禁止歧视变成理解。我刚就卡在这个 wording 啊，就是选字上，我想说到底这中间微妙的那个差异在在哪里拉锯？那翠翠我觉得就刚好阐释出了这件事情。那我比较想问的是，刚刚讲那个吐槽的概念，意思是说澡堂好像还比法案更大，是吗？意思说，你法案是法案，<笑>可是最后在地的执行端还是看澡堂老板的意思
4: ？没有，嗯，就是说，因为其实我讲这个澡堂的案例，是因为就是你刚刚讲是有有政治家这么讲嘛，对不对？好，那其实呢，在澡堂的规定，他们是有说，就是其实每一个澡堂的规定都是根据那个老板他们自己、嗯。发出的规定，那当然有些人就就想，就因为这么讲，这这是因为日本政府规定，因为这是你营业的场所，所以你你有，如果说你规定说你不要让谁进来，那这是你的权利。那当然了，嗯、如果说他有一些过于歧视的言语的话，那可能会就是被言上。但是基本上，其实现在日本有一些澡堂啊，它是禁止有刺青的人进去，对啊，然后这些澡真没有禁止的。嗯、可是问题是，在禁止刺青这一件事情上面呢，嗯、其实日本没有法律规定。其实就简单，嗯、这都是澡堂的规定、嗯嗯、啊。后来是我顺便补充一下，我刚刚说就是学校的呃，就是有关于这种 LGBT 的，就是性别教育呢，要需要通过就是家长或是一些地方团体才能去做教学嘛。那这个部分的疑虑，我我举个那个好那个比，就是例如说像如果说地方有类似像互加盟这样子团体。如果提出了反对，那是不是日本的，就是这些某一些学校，他们要教育的时候，就没办法做这样的性别教育了
0: ？嗯嗯，谢谢翠翠的回应补充。我对啊，我就在想说，嗯，等于是延伸说一下的话，就是澡堂老板，虽然你说，哎，文化习俗上面对于在日本，对于刺青会直接联想到亚克萨，好，或者我们说黑道文化好了，那那。可是，可是这样有没有歧视刺青者的问题？你说一个不是日本黑道的台湾人，因为身上有刺青然后不能进去澡堂，这样是不是被歧视？有有一个这样的延伸推论的概念了
4: 、啊。好，最后還就是玉姐讲的，是就是其实法案的内容没有写到这么的 detail， 说什么澡堂或是厕所，嗯嗯嗯嗯所以基本上只使用地方的条例去做规定。我补充一下、嗯嗯，
0: 好，谢谢，好，所以还还会有很多的拉扯。我会想到的是前几年，特别是你说在学校教材方面，台湾也是有非常多这些，那我要怎么教小孩的这这样的论述在在推推拉，所以我觉得这应该是一个过程。那也谢谢翠翠的补充，让大家听到日本实际的嗯这种嗯意见交流的情况了。就不是说哦，一个法案理解法案通过就一片太平，一片太平盛世没有那么简单。好，那我们再继续的连线来跟我照着这个麦克风顺序，是朱小汉要跟大家讲美国的小费文化。我好奇的是，疫情后有变化吗？这几年，
2: 早安。Hello, Howard 啊、呃，大家早安。呃，首先就是我的话，疫情前后其实在我住的地方，就是在 Orlando 没有什么特别明显的变化。嗯，呃，通常来说，在美国南方的话，午餐是给这个十趴到十五趴，晚餐呢通常是在这个十八趴到二十五趴之间啊。通常我个人是给这个二十趴左右。嗯、呃，一般来说，这个是就是服务中规中矩的情况。嗯、呃，但如果服务烂的时候，当然我也有这个少给的时候。呃，另外就是比如说，在美国南方如果如果说你同桌的有六个人啊或者以上的话，嗯、那小费其实是算在账单里边，就是固定有十八帕，就你不用再额外给。当然了，如果你觉得这个服务生很优秀的话，你这个都给也是可以的。嗯，然后另外就是在美国的话，这个 South 还有 Midwest 就是普遍是比较好客的，就是南方的有这个 Southern Hospitality， 然后 Midwest 有这个 Midwest n i s s 就是这边的服务生都是比较友善啊。然后呃，相比较于这就是 New England， 还有像这个加。州那边的话，呃，这个南方还有中西部的服务生，相对来讲是友善很多的啊。这个尤其是南方人去到这其他的地方，可能是嗯、呃、不太习惯的。对，所以这个是美国小费的一个情况，就是大部分的话，呃，晚餐的话来说，一般都是五分之一的这个小费；午餐的话会这个少一点，嗯。然后另外就是小费的由来，这个英语里边 tipping 啊，它是一个最早从英式英语里出来的，就是在牛津字典最早这个被记录，就是用于这个属于给啊服务人员的这种额外的打赏之类的，嗯，其实是出现在都铎王朝的时候，大概也就是在十六世纪。啊，十七世纪左右的英国，那主要当时是由贵族给自己的仆人啊，就是一般来说是每个月会有这种除了工资之外的这个打赏啊，所以就称为这个 tipping。然后这个涉及到对于这种啊不是这种永久雇佣关系的啊服务人员，比如说餐馆的服务员啊、酒吧的伙计呀、啊，或者旅店的这个店家呀，那这个是要用到了十七、十十八世纪的时候，当时会把这个 tipping 延伸到了这一层对服务人员的啊，就是。总体来讲的对他们的这种打赏，那后来这个习惯也是通过英国的这个新教的传教士是带来了美国。那现在其实，在欧洲有一些国家，这个小费已经是被算进在整体的这个账单里，所以你不用去额外的 tipping。但有一些国家其实还是会额外的进行 tipping。那包括就比如说在入住酒店，如果说有人专人帮你停车啊，一般来说就要这个给这个 tipping， 或者说你请这个家具，然后他来送到你家门，一般来说也会给这个。一个 tipping， 那这一些的话，就是因为有时候买家具可能一下买几千块，你直接再给这个二十趴，可能就很多。那这个时候，通常来说，每个人给这个一二十块的美金，就是比较有礼貌的。嗯
3: 嗯。
2: 然后，另外还有一个 tipping 很政治型的用法，就比如说我经常去的一家餐馆，我有几个很熟悉的服务员，每次我都相应给的多一点。这样一来，我下次去这个餐厅，如果说高峰期间啊，很有可能我就不用排队就能有位子，或者说这个啊，就是这个菜肴可能额外的有一些。s p e 就是有一些特别的，就是如果说你说在这个地方定居，有特别喜欢吃的餐厅，所以也可以多一点这个 tipping 啊，给他们留下好印象。所以有些时候意外、意想不到的惊喜哦。嗯嗯，所以就是这个大概就是这个样子。嗯，谢谢
0: 谢谢主持人。我特别想跟你聊的是那篇文章啊，那个作者叫鲈鱼，就我贴在社团里面的。我觉得他点出了一个又另外一个层面的现象，这个刚好你刚刚还没有 cover 到。就是他讲的是现在很多的外带店，比如说买个蛋糕、买个饼干、买个咖啡，他不是都很轻便吗？那柜台设计就是一个平板、一个 tablet， 就点一点、刷个卡就就可以结账了。嗯、可是他会把平板转过来给你，让你自己输入小费。那这种外带店，<笑>你觉得习俗上到底要不要给小费？因为有人就在批评说，他只是买一个饼干、甜筒，人家只是把甜筒拿给你，也要跟你收小费的那种期待。就是带着灿烂的笑容把平板转给你，然后一满心期待等你点小费那个表情，嗯、会让客人觉得很有压力。你觉得呢？呃
2: ，这个有遇过这种吗？对我个人经历来说的话，我经常去我隔壁的这家 Starbucks 去拿咖啡，嗯、然后每次都会转给我，但我每次都点一个零。到现在为止，我的咖啡还没有被泼到我身上或者少过，<笑>所以我觉得应该是不用的
0: 。不要自己想太多，就是<笑>。我谢谢朱小汉这个非常大方的分享，就是如果觉得有听起来，其实小费有时候我觉得它微妙的地方是在它有一个行情，可是有时候又是在自由新增，就是那个你自己的大方程度，或者是你决定要给多少，还是在客人身上吧。所以如果觉得不该给不用给，就大方的不要给，也不用自己给自己太多压力，好像是我们听下来我觉得不错的结论。好，聊天是。<笑>有很多人在讲啊，有人我我看到这个是我第一次看到，欸、哎 s h a n 留言说吃饭前就要小费的，这个我第一次看到，这是哪里？可以回报一下吗<笑>？这样的地方会让人真的蛮有压力的吧？吃饭前给很奇怪耶、欸，哦，因为通常都是都是还是你说通常都是服务后吧？哦，服务后再决定<笑>。我看到台上的朱小涵跟 Bernard 都按了惊叹号，就是有这回事吗？对啊，这个很惊人，没有听过。哦，有一些 James 补充说，有先付钱的餐厅，然后那如果先付钱的餐厅就要小费啊。对，我补充一下，也有听友说，比如说有一些大卖场为了节省人力嘛，或者加快结账流程，会开始推行自助结账柜台、自助结账服务。那就有人提出质疑说，为什么自助结账服务也要按小费？有人写说，到底是要给谁的小费？然后就有人回应说，给软体工程师，因为系统维护是软体工程师。我就想说<笑>，可是就有点有点会让大家去反思說，说这小费的本质不是应该是鼓励服务人员在你面前服务的这个热忱跟跟跟付出吗？对啊，所以就会有很多人开始去。反思小费的初衷到底为什么要给小费？我觉得都是很有趣的题目，但最终好像还是回到客人到底怎么想。那那跟当地文化当然有关，像翠翠有补充，这个我知道，就是在日本，如果你给小费，很多人会拒绝到底，就不管怎么样都不会收，甚至觉得你这样很奇怪，因为日本就是没有小费文化。哦，但是你说那个咖啡厅摆一个小罐子，那当然 OK 啊。可是单独给一个人，这个在日本是很奇怪的事情。那甚至我觉得反过来变成说，你硬要给小费已经变成不尊重的行为了。所以可能对一些美国人来说，他的好意在日本会变成一个很大的压力，对于服务生来说。好，我们继续连线到今天最这一位连线听友是 Bernard， 我们的香港听友 Bernard 今天选的题目很有意思，又是延续 AI 声音、AI 音乐家。这次来到了谁 ？John Lennon 吗 ？Bernard 早安,早安早早
3: 早，早安，好的，好的，早安，早安。今天呢，先讲一下那个。我其实那个时候以前在美国读书的时候，其实我也是被小费文化弄了一个头，整个头就是十万个为什么。怎么说？<为>你数学应该蛮好的。<对>呃，还不错，但是问题是，我就是以前跟之前一样，就是去到素食店也要去收小费，然后那个时候我也是不懂的，嗯、就是、啊、素食店怎么会收？素食店就是那个，就是跟麦当劳一样，都是工强不会收吧？呃、欸，他昨刚刚就是那个机器就要过去给你嘛， oh. 然后另外一个，我其实也不太懂的，那个时候是那我那天搭计程车也要收小费这件事情，哦， oh. 这计程车,车也要收大概十到十五块的小费，所以那个时候其实我也不太懂，所以就反正美国的小费文化就是一个十万个为什么，大家就看<笑><笑>大家自己斟酌一下，嗯、自己看一下了，因为我曾经真的是要被。一开始我真的不知道，然后因为亚洲文化就是把所有的 service charge 已经放在算放在一起，对。对，所以我那个时候以前第一次在美国我真的不熟的时候，我就以为说已经放在里面去，然后我出门，然后餐厅员工就把冲出去，然后就跑过来找我说：“ <Wow. S 1> 欸、不好意思，你的小费还没给。”这样子，所以后面我就知道说要交小费了。嗯， <Wow. S 1> 这个也是一个教训。好，就回去。今天要分享的新闻就是今年年底呢，就可能有一个蛮令人期待的新闻，就是 Beatles 了可能会出最后一张的唱片。这是为什么呢？其实之前。Paul m c c o f f n e y 呢，其实在 BBC 的一个广播节目上面呢，其实有讲到说，看说有可,可不可以用一个 AI 的技术，然后就把 John Lennon 的一个原声的音乐片段里面，就抽取他的声音，希望可可不可以去拿去他的成为一个唱片。其实，在节目上呢，没有透露新歌的详情，但是呢，大家都应该在想说，应该是之前 John Lennon 为 Paul m c c o f f n e y 制作的一首歌曲叫 Now and Then。其实当年呢，在一九九四年的时候，因为呃呃 j o h n Lennon 是一九九五年离世，如果我没记错的话，然后当时候呢 ，ono y o 又就是小野洋子呢，其实，在一九九四年的时候呢，把这一首 Now and Then 的。Demo 呢，已经交给了 Paul m c c a f t e y 然后呢，这个我我讲毛片好了，毛就是这个呢、嗯嗯、，Demo 呢是已经写说是 for p o u l 的，所以那个其实 Paul、哦、m c c a f t e y 一直想说很想要去制作这一首歌曲，但后面呢，是因为在1995年的时候呢，想要把这一首歌曲呢，就纳入这个纪念的精选集。但是呢，因为那个时候呢，另外一个 mem， 另外一个成员就是 George 呢，其实因为这个音质其实很糟糕，因为这个里面的 demo 呢，所以听出说，在那个时候 John Lennon 在公寓住的时候的电路嗡嗡声都会听得出来，嗯嗯所以其实很难把它再制作成歌曲，所以乔治那个时候是拒绝制作的。哦、然后到后面呢，之前就是有 A Beatles 的纪录片，就叫 Get Back。其实那个时候呢，就是说，呃，有一个。配乐的作曲者了，就是用了人，就 AI 的技术，然后就这样乐队的成员的人声以及演奏的音乐声音呢，就全全分离出来，所以就让到 Palm u Coffee c 希望说可不可以有这个，因为这个契机要从一个很粗糙的声音当中去抽取出来，然后去做一些混音啊，然后就做一些制作，让他们虽然说已经很多天人隔离了很多一段长的时间，但是希望说。是不是可以？把这一首歌曲再重新再合唱，因为他从这一个想法里面也是之后 p o u McCartney 希望说可以在他的演唱会上面可以用 AI 的方式跟 John Lennon 合唱，哦、然后另外一个就是他想要在为之前的那个专辑，就有一个专辑叫 We Love Wave Lover Wave Lover 的一个专辑，就是做重新的回应，他希望可以再更加的让他重新再制作下来，然后 Paul McCartney 就说有。有可能，如果成功的话呢，就今年的年底呢，就会推出一个就 Beatles 的最后一张专辑唱片这样子，其实这让人蛮兴奋的。对于我们可能我们这个年代来讲的话，就 Beatles 可能就是一个传奇，我们可能就是听过这个人物，但是可以就是我们在我们的人生里面可以再次买到 Beatles 的唱片，应该是买一件蛮酷的事情。但是呃 ，Pomac Coffee 其实，在里面也讲到说，他也对于 AI 这个发展，其实他也是很觉得很怕，因为就很怕，<唉>因为现在其实这个世代其实有很多的 AI 把人的声音取出来，然后做 AI 化的方式去做的，歌曲。嗯、<哼>之前不是我们听到 AI 孙燕姿啊，然后<对>然后等等的很多的嘛，然后其实他也是说，这个科技其实很可怕，但是很让人兴奋的事情，但是我们因为这是个。问。未来让我们只是说要需要观察它这影子的结果是怎样，所以就我想要把这个高兴的消息分享给大家。以上以上，嗯
0: ，很有意思，因为等于是在世的团员认为说很好，我们要用这个科技可以来完成一些心愿，它就不是盗用或者是被窃取的那个感觉，完全不一样。可是同时一则一喜，一则又会担心说，哎，以后呢？对不对？这就很有意思的一个题目。那对于 p i l e s 的歌迷来说，当然是会很期待，会觉得哇，又可以重新有一种透过科技达成过往做不到的感动，这很有意思。那刚好延续一个慢新闻补充，就是我们讲过 AI 孙燕姿嘛。前几天孙燕姿在 Facebook 发文庆祝她出道二十三周年，她写一句很有趣的话，她写说：“希望有一天还可以出来努力继续做音乐，我要跟 AI 拼了。”<笑>我就我就有去留言，<笑>我觉得太可爱了，实在很很期待思元这个 A I 拼了的音乐会多酷。好，那总之就呼应 Bernard 的这个题目，那大家也可以来期待一下披头士在2023年有没有可能再出一张最后的专辑。那我们今天的串联就在这边告一个段落，时间刚好来到了九点整。谢谢翠翠、朱小汉跟 Bernard 的串联。那待会。汉朝课堂应该还是会有节目播出，也祝大家有个愉快美好的周一，我们就明天周二见了，大家拜拜。